0: Olá, amigos! Estamos de volta com mais um Café com Pens. E para o assunto de hoje, nós trouxemos o impacto global da peste suína africana. Gostaríamos todos, professor, de saber a sua perspectiva, o seu ponto de vista sobre essa enfermidade que em tão pouco tempo já chegou a três continentes, com mais de 1.300 surtos diagnosticados ao longo desses continentes. O que tem causado isso? Por que isso tem se esparramado de forma tão rápida? E o que, que a gente pode esperar a nível global e principalmente latino-americano com todos esses últimos e recentes acontecimentos?
1: Marcelo, esse é um tema bastante importante. Eu tenho dito que a produção animal encontra-se num entroncamento do que se fazia no passado e do que nós temos que fazer no futuro. Esta enfermidade, ela vem só para confirmar essa tese. É uma enfermidade que, num primeiro momento, apareceu em animais, animais silvestres, numa determinada região da Europa, mais ou menos sem grande repercussão, e de uma hora para outra chega na China. Pelo menos nós entendemos que foi de uma hora para outra, porque as coisas também não são informadas obrigatoriamente do jeito que a gente... Pode, possa esperar e entra num país onde a suinicultura é absurdamente importante, que é a primeira fonte de proteína animal daquele país e que representa 50% da produção de suínos do mundo. E encontra um país, por essa preferência suinícola, com produção de suínos espalhada em todas as províncias, para estar que praticamente todas elas estão com problema, e encontra um ambiente favorável para que essa doença se torne um problema para todo o país. Por quê? Porque deste, desta grande produção de suínos na China, uma grande quantidade é em caráter super familiar. Onde Lamentavelmente, a biosseguridade é considerada, aliás, nem é considerada, é esquecida. E todo lugar que não tem biosseguridade, o risco de patologias desta natureza se propagar é muito maior. E com o problema neste caso especificamente, como pegou todos os despreparados, a própria tecnologia com relação a como prevenir ou curar ou mitigar para uma redução, não existia e não existe. Então, tudo que está se aprendendo de peste suína, neste momento, é fruto dessa explosão inesperada. Em avicultura, a gente pode comparar, não querendo comparar, mas pode se comparar com o caso da influenza aviária. Que também, ela só permanece em países em que a biosseguridade é ignorada. Venda de animais vivos, produções em ambientes absolutamente não tecnicamente recomendáveis, e que um vírus dessa, dessa capacidade de transformação, ele só pode causar um problema que está causando. E o pior é o seguinte, não ficou na China, foi para o Vietnã, foi para Mianmar, tem casos na, em outros casos na Ásia, na Europa também, na África do Sul, na África como um todo já aparecem outros casos, ou seja, essa enfermidade está andando muito mais rápido do que qualquer cientista no mundo especializado nessa área poderia imaginar.
0: Professor, se fala de 25 a 35% do total Sim. de suínos ou de carne suína Sim. produzida e até mais no número de, de animais do plantel, de redução. Né? A gente pode esperar que esse impacto para os outros países também, na produção, no comércio, no mercado interno, do mundo inteiro de suínos e outras carnes vai ser afetado. Eu prefiro, quando se discute
1: sobre esse tema, eu prefiro não fazer aquela parte do uf ufanista. Que maravilha! Problema para um, benefício para outro. Eu prefiro ser um pouco mais cauteloso com relação a isso. Sim, 30% da suinicultura da China representa 15% da suinocultura mundial. Então, primeiro ponto, o mundo não tem carne para atender essa perda de 15% para fazer o consumo de carne suína na China, a curto prazo, ser atendida pelo mercado externo. Então, a primeira grande alteração é que se os chineses quiserem continuar comendo a mesma quantidade de proteína de origem animal por pessoa ano, os chineses terão que mudar um pouquinho a sua cultura.
0: Professor, inclusive os níveis que estão falando são 16 milhões de toneladas de gap de produto que, que a, a China vai ter que consumir de algum lugar. Uh, por mais que eles aumentem a aquacultura interna, importação de outras carnes, ainda se fala de um gap de 4 milhões de toneladas que não vai ter como atender a China nesse sentido. Então, esse gap e o que as outras toneladas que vão migrar para a China vão acabar saindo de alguns mercados, isso sem dúvida vai trazer impacto, certo?
1: Os países produtores de carne e que produzem um excedente que nós chamamos produto para exportação, esses países não conseguem transformar o que estão produzindo hoje, por um período de três ou quatro meses, aumentar as suas produções. E também não as suas produtividades, ou seja, nós temos que ser realistas, ou seja, essa necessidade imposta pela China, quem produz carne hoje não consegue resolver esse problema de demanda nos próximas semanas. Uma outra coisa importante a dizer, e talvez as pessoas não, não pensem assim, não existe mercado excedente de carne. Quando você pega milho e soja, você sempre tem aquilo que se chama de mercado de transferência de um ano para o outro. Então, tantos milhões de toneladas de milho, tantos milhões de toneladas de soja, que eu faço como um repasse. Não existe repasse de carne. Ou seja, o que se produz no mundo é o que se consome. Ah, nós podemos produzir mais? Podemos produzir mais. Mas não temos hoje a base para fazer essa produção. Então, quem ganhará com isso? Quem ganhará com isso, primeiro, quem não seja ufanista e começar a fazer... Tomar atitudes técnicas indevidas na perspectiva de melhorar sua produção em 5 ou 10%, pondo em risco princípios básicos do conhecimento que podem comprometer a origem. E biosseguridade é o número um. E dentro desse contexto, Marcelo, sim, todas as carnes serão beneficiadas. Todas as carnes serão beneficiadas. Qual é o benefício para a China a médio prazo? O benefício da China a médio prazo é mudar também a forma de produzir suíno naquele país, não é? É ruim, sob o ponto de vista social, que muitos desses pequenos produtores não poderão sobreviver como estão sobrevivendo, mas bom, sob o ponto de vista da permanência a longo prazo de produção
0: da espécie que mais eles dependem como fonte de alimento. Professor, a gente sabe que nessa área existe muito futurismo, mas em, em termos práticos, o que que a gente pode esperar para o mercado de grãos, ah, não só no Brasil, mas em toda a Latinoamérica, com essa ocorrência da PSA?
1: É, e tu te dá conta que parece que veio tudo junto, né, Marcelo? Primeiro, essa essa grande discussão entre Estados Unidos e China, cujos grãos é a base da discussão. Ao mesmo tempo, existe uma falta de carne suína, onde um dos grandes exportadores, por tudo que tem, seria o próprio Estados Unidos, que tem um conflito com a China. Mais do que isso, na medida em que há esse conflito de grãos, vocês estão acompanhando, nós estamos acompanhando que o próprio governo americano já está subsidiando mais os seus produtores que estão produzindo e estão preocupados para quem vender. Este ano, por exemplo, está tendo até um pouco de frustração no início do plantio, muito se fala por problema de chuva e não está de acordo com o que se esperaria todos os anos nos Estados Unidos, mas muito também o produtor preocupado. Eu produzo e faço o que com isso? Então, esse mercado de grãos é uma incógnita. Porque ao mesmo tempo que está acontecendo isso, nas últimas duas semanas o milho aumentou de preço. Então, tem, tanta, tem tanto jogo por trás de todo esse processo que uma pessoa como eu, qualquer, qualquer manifestação que eu tomar, ela é muito subjetiva, ela é muito intuitiva. O jogo é muito mais pesado que esse. A verdade é que tudo indica que os grãos terão uma nova dinâmica, onde, nesse caso, o Brasil e a Argentina podem tirar proveito, pelo tanto que nós já representamos como exportadores de soja e milho, mas que nós vamos ter que ficar... Isso é quase que um jogo semanal no contínuo, para entender o que os grandes, as grandes cabeças jogadoras desse negócio estão jogando para tirar vantagem dessa infelicidade, dessa tristeza, que eu posso dizer assim, que está acontecendo na China.
0: É um momento também de não pensar que o jogo está ganho. Né? Muitos dos países podem ver isso como oportunidade, soltar um pouco as rédeas, e tanto em aumento de produção quanto em preço de grãos, nada está claro. Né? Então é necessário que o produtor tenha muita cautela né, em todos os seus investimentos, em seu gerenciamento de compras e também de vendas, porque aparentemente não há nenhuma previsão clara do que está para acontecer. Isso para mim, como
1: brasileiro né, e como latino-americano, isso é uma preocupação que eu tenho. É que como se estabelece uma perspectiva de negócio, muito grande, e é verdade. E os números começam a mostrar isso já, imediatamente. E ainda a gente tem que lembrar que países como a China têm seus estoques reguladores. Tudo indica que o segundo semestre será diferente do primeiro. Então, as perspectivas positivas são melhores para o segundo semestre do que agora. Mas nós, como país, realmente, em produção animal, ser um dos celeiros importantes do mundo, nós, profissionais, nós, empresários, nós, da área acadêmica, temos que estar muito cuidadosos para não transformar esse limão numa limonada não muito boa para o nosso país. Vamos ser prudentes, a palavra de ordem vai continuar sendo sempre biosseguridade e tudo que em produção animal a gente quer aumentar, produção sem ter cuidados mínimos protocolares de segurança na produção, toma-se riscos irreversíveis. Então, se tem uma mensagem para nós, produtores de carne, especialmente quem exporta carne, é que não fique muito impressionado com isso, aproveitemos sim a oportunidade, ela é uma oportunidade significativa, mas não devemos pôr em risco aquilo que vai fazer com que nós continuemos participantes desse grande jogo, reconhecidos como
0: qualificados, porque um pequeno erro joga contra nós e logicamente a China vai ser afetada, mas também a gente sabe a capacidade econômica daquele país e o poder de transformação, então em termos de tempo, o que, que a gente pode esperar de tempo para a China se reerguer e logicamente que elas, quando, vo... ah, quando a China retornar desse cenário não será a mesma China em produção de suínos, então tempo e pós-PSA, o que vai ser a China mundialmente?
1: Esse é outro cuidado que a gente tem que ter, não é, quer dizer, se alguém tem ilusão que esse assunto não será resolvido na China, é uma pena, né? Um país que é um país que tem 1.4 milhões, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, não é, mas aproximadamente, com uma estrutura acadêmica de conhecimento diferenciado, é que essas informações não chegam para nós que eles vão procurar uma saída para isso e que não será, quem sabe, a saída que foi até agora, tentando não mostrar o que está acontecendo eh, profundamente, a ciência, Marcelo, vai resolver o problema. Eu já ouvi todos os números, de 3 a dez anos, eu já ouvi todos os números. Eu tenho dificuldade, para minha incompetência, de apostar num número mais otimista e, ou mais pessimista. Agora, que este assunto na China será resolvido, isso é uma questão de que quem conhece um pouquinho daquele país, eu tenho o privilégio de conhecer um pouco, não é? Os chineses não vão deixar isso por pouco. Ou seja, se vai levar três ou se vai levar dez anos, todos os mercados periféricos têm que estar atentos a isso. Porque os mercados periféricos tirarão terão, terão proveito enquanto assim for. Mas também não entremos no ufanismo de aumentar o plantel, por exemplo, brasileiro, de reprodutoras em 25%, que isso vai ter um mercado garantido daqui a 10 anos para exportar para países mais diferentes do mundo. Cuidado, o crescimento tem que ser olhando uma bola de cristal, que aparentemente ninguém sabe direito o que está acontecendo, os números são muitos a quantidade de informação que chega sobre aço fina até impressionante porque é, é, é muito grande mas eu acho que a gente tem um pouco de cuidado e
0: não ser muito fanista nessa hora
1: os riscos são
0: menores é, e perceber que quando o bumerangue voltar a gente percebe que a produção da China vai ser transformada né muito mais industrial muito mais profissionalizada O governo deles até com com o fechamento de muitas grandes pequenas tem sinalizado isso de um estímulo muito grande a profissionalização. Então, em um período talvez, de talvez 5, 10 anos, nós veremos uma China diferente nesse mercado.
1: E nós sabemos que os chineses, como governo, agem na relação com uma sociedade diferente de outros países democráticos. Né? Nem vou entrar na questão se está certo ou está errado, mas a verdade é que as imposições do governo elas são mais é, efetivas. Ou seja, se o governo tomar a decisão de fechar granjas como já está fazendo, já está desenvolvendo projetos econômicos de patrocínio, de desenvolvimento de granjas diferenciadas, é um país que tem muito dessas características. Então, uh, subestimar a capacidade de uma de uma trocada de paradigma é um risco muito grande. Nós, como brasileiros, devemos estarmos atentos, aproveitarmos isso. Não existe mercado regulador de carne, ou seja, isso favorece o preço do produto final, porque se eu não tenho mais produto para vender, eu vou vender para quem me paga mais. Isso vai valer para todas as carnes, mas isso não obrigatoriamente, é uma mudança que durará obrigatoriamente para sempre.
0: Professor, e para finalizar, Quais seriam as lições que nós, como latino-americanos, deveríamos aprender com esse caso e que não tenhamos que aprender com o nosso próprio problema?
1: Nós, nós no Brasil especialmente, e em vários países da América Latina, Marcelo, uh, temos o privilégio de não termos nenhuma dessas patologias, tanto em avicultura quanto em suinicultura. Aliás, várias patologias suinícolas que tem nos Estados Unidos e tem em outros países, nós também, graças a Deus, não temos no Brasil. Então, nós somos uma ilha que é interessante, é uma ilha continental. Porque se, quando é uma ilha de verdade, como uma Austrália, Nova Zelândia, você tem muito mais chance de obstruir entradas de qualquer coisa dentro do país. O grande aprendizado dessa tristeza que está acontecendo na China, eu insisto e, mais uma vez, chama-se biosseguridade. Ou seja, se tem uma coisa que nós brasileiros temos que entender é cuidar dos nossos plantéis. Qualquer risco que traga a possibilidade de trazer uma enfermidade para dentro do Brasil é o que o mercado internacional está esperando. Então nós, como profissionais, temos que ser rigorosos, os produtores têm que ser rigorosos, os empresários têm que ser rigorosos. Essas, essas várias oportunidades de migração de pessoas, nós temos vários aeroportos internacionais. Dias atrás, chegou um chinês na Argentina, com carne de suínos. Eu fico pensando, por que, que ele trouxe carne de suínos? Quer dizer, ele tem que comer carne de chinesa? Então, me dou o direito de dizer que tudo isso é um grande negócio. Quer dizer, por que que o sujeito sai da China e vai pra Argentina com carne de suínos? Então, o que o Brasil deve cuidar é manter esta ilha protegida. E cabe a nós, cabe a nós, não cabe a ninguém fora do nosso país. Vale para toda a América Latina. Nós temos que preservar os nossos plantéis.
0: Professor, muito obrigado de novo. E nós agradecemos também vocês por terem dedicado o tempo de nos escutar e solicitamos que envie novamente as sugestões de vocês pelo WhatsApp ou pelo e-mail do Café Com Pens, porque quem sabe nos próximos episódios a sua sugestão pode estar aqui na nossa mesa. Professor, muito obrigado e até o próximo Café Com Pens. Até o próximo, Marcelo.